2: Info arroba com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitada de hoy es Carmen Román. Doctora en psicología, Carmen tiene más de 25 años de experiencia como psicoterapeuta en México y en California, en los Estados Unidos. Apasionada de la creación creativa, Carmen imprime una visión única a la terapia, que combina la psicología y la espiritualidad. Basada en la terapia Gestad, ayuda a sus clientes a vivir con conciencia, responsabilidad y en el aquí y ahora. Todo esto lo podemos comprobar en Emotions in Harmony, su podcast donde pone al servicio de sus escuchas toda su experiencia. Carmen, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, Carmen, cuando te preguntan, porque me imagino que mucha gente te pregunta, ¿qué hace una doctora en psicología y cómo acaba haciendo un podcast? ¿Cómo se los explicas para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, con mi trabajo como doctora en psicología es ayudar a las personas a usar lo mejor de la ciencia de la psicología para que tengan estrategias de manejo de emociones y manejo de sus relaciones interpersonales. Eso es mi trabajo dentro de la oficina con familias y parejas. Pero eh, nació esta idea, esta inquietud del podcast, porque en, en Estados Unidos la psicoterapia es cara, es muy costosa. Y a veces las personas no pueden venir a terapia o a veces tengo agenda llena y no puedo recibirlos. Entonces me, mi frustración por la falta de servicios en español um, me hizo que buscara temas que podían ellos. Yo pensaba como un tema que tengan en, en privado, que puedan escuchar cuantas veces necesiten. ¿no? Y yo decía, bueno, pues a lo mejor mis clientes que me llaman, a lo mejor familiares cercanos de mis clientes, qué sé yo, ¿no? Y así fue como empezó la idea y se ha ido desarrollando.
2: Y de una cosa, porque es, de repente hay muchos mitos alrededor de esto, pero la psicoterapia, ¿quién debe acudir a psicoterapia? ¿Es todo el mundo? ¿Quién la necesita? Porque de repente, cuando hablamos de eso, muchas personas creen que es para gente que está enferma, gente que de repente no está tan adentrada, piensa que es para alguien que está mal de la cabeza. ¿Quién necesita psicoterapia? ¿Por qué debería buscar ayuda?
1: En todos estos años que tengo trabajando, realmente no he trabajado con alguien como lo describimos mal de la cabeza, uh -huh. <risa> porque ellos um, normalmente son los psiquiatras o son los hospitales psiquiátricos quienes se encargan. Y mi trabajo es la gente que está funcionando, que es altamente funcional, a veces quieren funcionar mejor, uh -huh. como los empresarios, por ejemplo. Um, a veces tienen un estrés, uh, pero de veras que les rebasa. Y entonces vienen y trabajamos en cómo se pueden comunicar mejor o cómo pueden hacer mejor estrategia, cómo pueden desarrollar su creatividad y a veces hasta usar el dormir para incubar ideas, por ejemplo. Ese es parte de mi trabajo, ¿no?
2: Bueno, en realidad, por como lo describes, es que casi todo profesional debería en algún momento buscar ayuda, porque si lo entiendo como lo describes, a lo mejor algunas personas considerarían que es casi un sinónimo de un coach. De alguien que te ayuda a ver cosas que a lo mejor no ves profesionalmente, como decías tú, hacer estrategias a lo mejor por estar tan cerca del problema o por vivirlo diario, día a día, no tienes la capacidad o la perspectiva para ver soluciones que a lo mejor están ahí enfrente de nosotros, pero no las podemos ver.
1: Exacto. Exacto, mucho de mi trabajo a veces es, es hacer un poco de coaching y mi trabajo es más profundo que el coaching, um, es ir más allá y darles como un sumarlo espiritual, sumarlo físico, sumar las emociones para dar mejores resultados.
2: Ahora me imagino que muchas personas que nos están escuchando consideran que a lo mejor tienen algunas habilidades para hacer un trabajo parecido al que tú haces y a lo mejor están considerando la psicología como una opción para todos ellos en dos minutos, Carmen. Danos dos o tres pequeños consejos de cosas que tienen que hacer, entender, ver, empezar a leer, que deberían de poner a consideración para ver si ese es algo a lo que se deberían de acercar.
1: Algo muy interesante es que se puedan acercar a la psicología con una conciencia de que no vamos a cambiar el mundo porque muchos psicólogos quieren decir yo voy a cambiar el mundo, voy a rescatar el mundo y el mundo no creo que se necesite rescatar, hay cosas que no nos gustan pero con un acercamiento sagrado con un sentido de respeto de voy a sentirme curioso o curiosa por la vida de la persona y voy a ver en qué puedo yo ayudar ¿no? y la persona sigue siendo responsable de su crecimiento y la otra estrategia que yo les digo siempre a los estudiantes de psicología es si tú quieres ser psicóloga psicólogo, ten en cuenta que vas a trabajar en tus emociones, que tú también vas a ir a terapia, que tú también vas a trabajar en lo tuyo, porque de otra manera estaríamos pidiendo a alguien que nos guíe a ciegas, ¿no?
2: Uh -huh. Pero entonces es casi un ejercicio de conocerte tú también bien primero, porque yo siempre pongo esta analogía como cuando vas en el avión que te dicen que si algo pasa y cuando caigan las mascarillas de oxígeno antes de ponérsela a la persona de al lado, aunque sea un niño o un adulto mayor primero te la tienes que poner tú porque si tú no estás bien no vas a poder ayudar a nadie y entonces todo el mundo se va a morir. Así que tal vez es primero conocerte bien para entonces sí poder ayudar a alguien más y darle lo mejor de ti y sacar de esa persona lo mejor.
1: Exacto. Y cuando escojan su, su escuela de psicología que pidan que sea parte de su currículum, el conocerse a sí mismos y tomar terapia ellos mismos. Y la psicología es un mundo lindo, bonito, donde hay muchas ramificaciones.
2: Ahora ¿Cómo llegaste tú a encontrar que esta era tu vocación? Muchas personas, yo siempre digo también esto, que es difícil encontrar la vocación y muchas veces nos toma dos o tres intentos. Realmente es muy difícil que alguien a la primera encuentre algo que realmente te gusta, porque nadie tiene pasiones o gustos preconcebidos. Hay que experimentar las cosas para saber que nos gustan. ¿Cómo llegaste a que esto era tu vocación? ¿Cómo encontraste y decidiste dedicarte a la psicoterapia? Pero?
1: Yo es, he tenido que escoger mi carrera dos veces. ¿Sí? Y a lo mejor tú me vas a entender, Julio, vi, viniendo de un país latino a Estados Unidos. Mm. Tiene uno que reinventarse, ¿verdad? Así es. Sí, entonces la psicología me escogió a los 18 años porque yo iba a ser ingeniero de computadoras. Mm. Y yo ya iba y ya estaba con mi aplicación lista para la universidad y una amiga me dijo acompáñame a la escuela de psicología a hacer mi aplicación. Y entrando yo a la escuela, mi cuerpo dijo yo de aquí no me voy. <risa> y yo me senté en el patio y yo dije, bueno, de aquí soy. Y yo eh, metí la aplicación y yo sí salí en listas y mi amiga no. <risa> wow. Entonces ya me tocaba. Y era muy competido, éramos 900 personas y solo aceptaron a 60. Entonces no entendía yo lo fuerte de mi profesión y de mi misión en la vida y fue muy fácil ser psicólogo para mí. Los primeros años en México, tener una carrera exitosa, dar clases en psicología, viajar, tener mi propia clínica, hasta que la perdí. No no aprendí lo mm. bonito que era, o, o a lo mejor sí lo aprendí, pero no lo veía de esa manera. Um, y cuando me vine a Estados Unidos, tuve la fortuna de poder plantearme a los 33 años, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer si no puedo tener la licencia acá? Uh -huh. Y me volví a sentar conmigo misma y dije, la verdad es que yo amo mi profesión. Y ahora sí fue como un reencuentro. Y tuve que ir siete años a la universidad otra vez para oh. empezar a sacar la licencia. Uh -huh.
2: Bueno, a ver, un par de preguntas que me aparecen a partir de esto. Primero, como tienes toda la razón, el inmigrante se tiene que reinventar generalmente. No importa las condiciones en las que los hagamos, porque nos vamos a enfrentar a una realidad completamente distinta a donde crecimos. Pero esto se ha convertido en una norma para todo el mundo. El trabajo como se hacía antes ya no se hace, todo el mundo se tiene que reinventar casi cada cinco o siete años porque el trabajo se hace de otra manera, ¿cierto? Pero yo creo que a donde quiero llegar es la experiencia que tuviste en México, que tenías tu clínica, perdiste todo, te mudas a los Estados Unidos y tienes que empezar otra vez. Mi pregunta es, ¿tuviste que empezar de cero o aprendiste algo de esa experiencia que pudiste trasladar? Y como dijimos, no empezar de cero, empezar de dos, tres, cuatro y hacer esta una experiencia tal vez más placentera, pero además mucho más enriquecedora.
1: Hay una metáfora muy linda que me enseñó una maestra en la universidad que me dijo, mira, tu tú, tú ser terapeuta tiene 15 años o 16, que eran los años que yo tenía en mi profesión en México, y aquí es como una bebé. Entonces mm. la de 15 o 16 le va a enseñar a esta bebé y ya no va a ser de cero, ¿no? ya no va a ser... Cosas que yo ya sé Pero implementándolas poco a poco
2: A mí me encanta celebrar esas historias Porque nos ha pasado a todos Y en la cultura latina A lo mejor estás de acuerdo conmigo Se ve siempre eso como un fracaso Y la verdad es que hay que aprender A verlo como aprendizaje Todo lo que hagamos No importa que no llegue a la meta Que teníamos al principio O lo que nos habíamos imaginado Como que era el final Y ser exitoso A pesar de no llegar a eso Siempre hay algo que podemos aprender de ello Utilizarlo en la siguiente historia Y la idea es ir creando Una y otra historia una y otra vez. Ahora, por favor, porque tú ya lo viviste, dinos si puedes, danos un par de consejos de cómo puedan ser las personas para encontrar su verdadera vocación, que no sea tan complicado. ¿Qué tendrían que hacer para encontrar lo que a ti te tomó todas estas experiencias una y otra vez?
1: Creo que porque puedes decir yo voy a ser psicólogo, ingeniero, uh, abogado, doctor, pero realmente no sabemos qué vas a hacer hasta uh -huh. que lo vas desarrollando. Entonces, si tú tienes una idea cercana y dices lo más cercano es ir a ser dentista uh -huh. y vas a la universidad para ser dentista, tal vez tú vas a terminar siendo un especialista en algo de dentista o tal vez vas a vender productos para los dentistas o tal vez vas a hacer un podcast para los dentistas.
2: Uh -huh.
1: <risa> Entonces, pero no no limitarse con el nombre de la profesión. No limitarse con las posibilidades que hay porque somos únicos y nosotros somos quienes hacemos nuestra profesión.
2: Me gustó mucho esto que acabas de decir que somos únicos. Ahí es donde radica nuestro valor realmente, en ser únicos, distintos y que lo que nosotros podemos ofrecer no importa la profesión que cada quien decida seguir. Ese es el valor que podemos agregar, ser únicos, hacerlo de una manera distinta. Ahora, a esto quería llegar. Tú en algún momento te sentaste y dijiste... ¿Cuál es lo que yo puedo aportar de manera distinta? Porque me imagino que, bueno, psicólogos, hay muchísimos, psicoterapia, muchísima gente ofrece. Pero, ¿qué fue lo que tú dijiste? Yo voy a, a ofrecer esto de manera distinta, este es mi valor, esta es mi etiqueta, esta es mi marca personal. ¿Qué fue lo que encontraste que tú podías ofrecer para ganarte un espacio en el mercado?
1: Fíjate que esa pregunta yo me la hago cada dos años. Cada dos años me siento profundamente con, así conmigo um, por un largo tiempo y digo, ¿qué estoy haciendo, qué estoy ofreciendo y qué podría ofrecer mejor? Y um, me ha ayudado muchísimo esa práctica porque me cuestiona. No da por sentado que, que estoy ofreciendo lo mejor que puedo, sino que todavía puedo ofrecer algo diferente, nuevo, fresco, ¿no? Uh -huh. Y la última vez que me senté fue hace casi dos años, ya casi me toca sentarme otra vez. Um, fue hace dos años y fue dije, ¿qué qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para aliviar el, el estrés de, de los inmigrantes latinos que no tienen esa terapia en español? ¿Qué voy a hacer si la, las personas están en lista de espera ocho meses? ¿Yo qué puedo hacer? Y entonces empecé a soñar, como, oh, si tuviera un programa de radio... Pero luego, ¿quién me va a invitar al radio para andar haciendo eso, no? O ir a la televisión o algo así. Y entonces empecé a pensar en los audios de podcast. Y entonces era más íntimo, era más como de acuerdo a lo que yo quería hacer, ¿no? Y, y me tuve que reinventar entrando al podcast porque no fue así, sino que mi, mi audiencia es más en el Facebook Live.
2: Um,
1: porque la gente está más en Facebook que lo que entienden que es un podcast a veces entonces dentro de mi proyecto me he tenido que reinventar cada tres, cuatro meses.
2: Me gustó mucho también esta parte que dices que haces esta pregunta y este ejercicio cada dos años porque curiosamente esa es la única manera de por un lado alcanzar la excelencia, de entender que nada está cierto, completo en absoluto nunca que siempre hay espacio para crecer para mejorar y solamente así es como se hacen los productos y compañías grandes, también los profesionales, cuando sabes que siempre tienes algo por mejorar, que siempre hay espacio para cambiar, para hacerlo mejor, para hacerlo distinto. El ejemplo perfecto es Apple. Uno podría pensar que el teléfono el iPhone es perfecto ¿Cuál? hoy en día, pero sabemos que en un año tendremos uno nuevo, que el software cambiará, porque siempre están buscando cómo hacerlo mejor. Esa es la única manera de mantenerse vigente, de mantenerse en el mercado con una marca importante y al mismo tiempo siempre estar creciendo. También siempre yo utilizo esta metáfora. Todo ser vivo, sea una planta, un animal, como nosotros, Existen dos estados en el que podemos estar, que es creciendo o muriendo. La única manera de seguir creciendo todo el tiempo es seguir aprendiendo, haciendo cosas distintas. El día que dejamos de aprender y mejorar, lo que empezamos a hacer es inmediatamente empezamos a morir.
1: Ay, Julio, pero no es bonito. A veces el sentarse y preguntarse esas cosas es
2: doloroso. Crecer siempre es doloroso,
1: Exacto. pero es, es
2: la única manera de hacerlo.
1: Sí, y, y en eso festejo a los valientes y he estado aprendiendo mucho de tu podcast en ese sentido porque son personas valientes que se preguntan qué más, qué más, qué más. Y no es con una intención de perfeccionismo, no tiene nada que ver con el perfeccionismo, tiene que ver con esa actitud de ganas de vivir, como dijiste, de seguir vivo.
2: ¿no? Así es, definitivamente. Y vamos a seguir vivos con Carmen después de este pequeñísimo corte.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir. Nosotros hoy estoy platicando con la doctora Carmen Román. Carmen, desde aquel momento que decidiste estudiar psicología, todo lo que pasó que nos contaste, 17 años de práctica y experiencia en México, tener tu clínica, tenerte que mudar a los Estados Unidos, pensar que ibas a hacer un podcast, que haces un podcast, pero que has encontrado que tu audiencia está más activa en Facebook. Todas estas reinvenciones, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. Uno espera hoy del empleador, del jefe, del empleo del colaborador, a lo mejor hasta del doctor o del psicoterapeuta, algo distinto. ¿Qué consideras que debe tener? ¿Qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para poder poner un equipo o para tener un proyecto, llevarlo adelante y que sea exitoso?
1: El cuidado y el cariño por lo que hace y con las personas que trabaja. Para mí es básico. Si yo voy al doctor y yo veo que mi doctor es mujer, mi doctora no me está viendo a mí sino que está más preocupada de llenar el papeleo, yo no vuelvo. Porque no me está atendiendo a mí. no, Está atendiendo lo que tiene el preconcepto de idea que tiene de mí. Entonces, um, el cariño hacia las personas con las que uno se desenvuelve, el cariño a la profesión creo que es indispensable para salir adelante en nuestros proyectos.
2: Y con esto me acuerdo mucho de eh, eh, un libro que estaba leyendo, leyendo recientemente de Brian Tracy, que él platicaba alguna vez le lo contrataron como consultor para ir una compañía que vendía eh, CDs, en aquel momento se usaban todavía los CDs, de eh, 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 gente que se dedicaba a hacer grabaciones motivacionales, inspiración y esto, que había muchos, pero se dio cuenta que todos los vendedores tenían los CDs en su coche, pero nunca los escuchaban. Así que no sabían realmente qué es lo que estaban vendiendo. Y ese fue el primer cambio que él sugirió en la compañía, que primero la gente tenía que entender el producto. Dice, porque tienes que tener un producto que le quieres dar de manera gratuita a tu mamá, que no te sientes apenado de ello. Lo primero es saber que la práctica que estás haciendo es algo que ofrece algo de valor al mundo, que le estás ofreciendo algo bueno a la gente, a las personas para su vida. Y esa es la única manera de hacer algo bien. Como dices, de poder poner un proyecto interesante y poder llevarlo adelante.
1: Sabes que nunca lo había pensado así hasta ahorita que lo dices, pero alguna vez jugué con la idea de cuando tengo una familia en terapia o cuando tengo um, los inmigrantes latinos en mi, en mi oficina, para mí era como yo quiero tratarlos como alguien hubiese tratado a mis papás cuando yo era niña. Sí.
2: Y si lo vemos uh -huh. de esa manera, nuestra perspectiva del trabajo, de lo que hacemos cambia por completo.
1: Exacto, eh, cambia porque es como de verdad quiero ayudar porque ellos están creciendo niños que alguien en su momento ayudó a mis papás a ayudar a crecerme a mí. Entonces, así lo veo, así lo siento, pero nunca lo había puesto en palabras así como tú lo estás poniendo hoy.
2: Y a lo largo de tu carrera, ¿has tenido alguien que sea como una inspiración, una guía, a lo mejor un mentor de manera oficial o alguien, un mentor de manera extraoficial que tú hayas decidido que esa es la inspiración que tienes, como te ves en algún tiempo o algo? Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le has aprendido, Carmen?
1: Sabes que toda mi vida yo he estado en búsqueda de mentores y me pego a los mentores, Julio. Yo voy y aprendo y pregunto. Así es que he tenido mentores toda mi vida. Pero mis básicos son mi padre y mi madre. Mi padre era una persona, eh, eh, mi padre de hecho acaba de fallecer hace un par de semanas. Era una persona que le gustaba aprender constantemente. Está, era muy humilde, creció muy humilde y, y, y en una pobreza extrema. Pero él quiso ir a la, a la primaria a los 50 años. A los 50 años dijo, yo voy a entrar a la primaria y a los 56 se graduó.
2: ¡Qué historia! No, eh, primero, sí. te, antes eh, quiero hacer un reconocimiento y agradecerte muchísimo por tener de verdad la disposición de después de lo que nos acabas de contar, que me platicaste cuando sí. agendamos la llamada y te mando un abrazo fraterno. Eh, eh, los que hemos pasado por sí. eso sabemos lo que significa y con más te lo agradezco de mayor manera que estés aquí compartiendo con nosotros en inconfundiblemente latino. Pero algo que dices en tu respuesta es algo que también yo siempre valoro mucho, que del mentor no necesariamente tenemos que aprender técnicas o habilidades de trabajo que muchas veces lo que buscamos son valores y esos son los que podemos incorporar en nuestro trabajo para los latinos eso generalmente lo aprendemos en la casa y generalmente viene de ahí de cómo queremos conducir nuestra vida y nuestro trabajo ahora tú por qué consideras que en el mundo latino Carmen la idea de trabajar con un mentor no está tan arraigada por qué no los profesionales no buscan un mentor por qué la gente no trabaja tan apegado a alguien que tiene más experiencia ¿Será porque nos, se tiene la idea de que si aceptas que no sabes todo te ves débil, no te ves como un líder? ¿Qué será? Porque siento que no hay tanta esa cultura de trabajar, de buscar oficialmente un mentor y decidir el trabajar con él todo el tiempo.
1: Yo creo que en mi experiencia ahora viviendo en Estados Unidos me doy cuenta que es una cultura que fomenta el aprender de los mentores y es una cultura donde es válido ir a pedir ayuda y es válido que la otra persona te lo dé. Y un poco en mi cultura en México era era más como no la norma, no es lo común, uh -huh. ¿no? Y te digo que yo siempre he buscado mentores y de todos modos he preguntado y he hecho lo que he pedido. ¿no? Y la gente ha sido muy amable y muy muy lista para darme información. muy Pero ha sido que he tenido que ir a pedir, ha sido que he tenido a veces que rogar, pegarme e insistirles. No es parte de nuestra cultura, tal vez.
2: Pero platicando aquí con mucha de la gente que nos ha hecho el favor de venir al programa, es, es difícil pensar que si un día le preguntas a alguien de manera decente, de manera... A que no sabes algo que si te lo puede ayudar a entender, a aprender, es imposible que alguien se niegue. Si se lo pides de una manera, digamos, decente, inteligente y, y, y transparente, porque además no estamos obligados a saber todo. No tenemos que saber todo. No es malo no saber. Lo que es malo es no querer aprender. Eso sí es malo.
1: Es cierto. Cierto, y, y da un poquito de sentido de responsabilidad. Hace poco tengo una amiga que hace poco, me muy seriamente, ella tomó su tiempo y lo hizo de manera muy seria. Me pidió que quiere que le ayude en su camino de crecimiento en el chamanismo. Y para mí fue muy impactante. Me tomó dos, tres días de saber eh, qué puedo ofrecer, qué no puedo ofrecer, etcétera Y ya después vine y ya le dije que sí, pero es es asusta a mm. veces ser mentor también.
2: Sí, ¿no? claro. Y además, porque esa relación debe enriquecer a ambos. Sí. Y esto ojalá se convierta en un hábito. Y hablando de hábitos, me gustaría saber si tú consideras que tienes un hábito de manera personal, Carmen, que sientas es el que más te ha ayudado a alcanzar a, a logros o objetivos que te has puesto.
1: Uh, me ha ayudado muchísimo meditar. Lo mm. primero que yo hago en la mañana, a las 4, a las 5 o a las 6 que me levanto, es correr a mi cojín de la meditación y sentarme a meditar a veces hasta por una hora. Y eso me, me acomoda el día, me dura más el tiempo, me trae los recursos, las personas que tenía que contactar a veces me contactan. Eso me, me hace un mundo más armonioso, digámoslo de alguna manera. Mi segundo, mi segundo hábito es hacer yoga o ejercicio, algún tipo de ejercicio antes de desayunar. Y el tercero es tener un desayuno completo en familia.
2: Oh, Me encanta que tus tres hábitos te ponen a ti por delante. Muchas veces esto se considera de manera equivocada, como que somos egoístas, pero no. Otra vez regresamos a la idea de que si no estamos nosotros bien no podemos dar lo mejor de nosotros a las personas a las que queremos o con las que trabajamos, así que hay que, hay que ponernos de repente un poquito por delante de nosotros, preocuparnos por nosotros y de esa manera vamos a poder dar lo mejor de nosotros, fíjate que yo también he empezado a hacer mi meditación desde hace muy poco, era uno de mis objetivos del año, puedo decir que finalmente lo cumplí lo tenía ahí en la, mi lista de cosas por hacer durante mucho tiempo pero la palabra misma asusta muchas veces se considera que es un ejercicio muy difícil por hacer, que solo Solamente algunos eh, muy iluminados pueden hacerlo, que no es para todos. Yo lo digo abiertamente, yo lo hago con la ayuda de una aplicación maravillosa eh, en mi teléfono celular y de verdad que la vida se te empieza a acomodar de, de una manera distinta. También un invitado en el podcast me dijo, me lo describió de una manera muy, muy clara y me dijo, meditar es vivir aquí y ahora, es estar en el momento. En la mayoría del estrés que vivimos en nuestras vidas viene por cosas en el pasado, que ya no se puede cambiar pero que seguimos arrastrando o porque estamos pensando en el futuro cosas que la mayoría de las veces no suceden. Así que no hay que preocuparse tanto por ellas. Hay que vivir el momento. Hoy estamos aquí en la entrevista y esto es lo único que hago. Apago mi celular, apago el resto de las cosas y estoy dedicado única y exclusivamente a lo que estoy. No quiero hacer más cosas. Quiero hacer bien las cosas a las que estoy dedicado.
1: Si vemos biografías si leemos libros de la gente que es exitosa, casi todos tienen una forma de meditación de una forma o de otra. Tienen su forma en que recuperan energías y son creativos. Y aumentan su creatividad y lo hacen a través del silencio, de la oración, del comer despacio, del el tomarse una hora y media para nadar, cualquier cosa que sea que pare ese ritmo de vida que llevan tan ocupado.
2: Sí, porque la verdad es que el ritmo de vida hoy es tan, tan frenético. Que lo que importa es, como dijimos otra vez, ponernos por delante nosotros y ordenar la vida como nosotros queremos que se ordene, no como las cosas nos suceden. Ahora, trabajas con muchos profesionales haciendo terapia, tienes mucha comunicación con personas a través del Facebook Live que haces y a través del podcast. Desde tu perspectiva, ¿qué están dejando de hacer los profesionales de hoy que deberían de hacer? Cosas importantes que a lo mejor por el ritmo de vida no pueden darse cuenta que no las están haciendo y que deberían estar haciendo.
1: Eso, ¿sabes qué es mi preocupación? Que, y que más y más lo estamos haciendo. Estamos dedicando más horas a estar en los medios sociales y en el teléfono. Y eso nos despega un poco de nosotros y de quiénes somos. Es bonito. Los medios sociales son bonitos. Es bonito estar en contacto. El asunto es que estamos a veces perdiendo el contacto con los seres queridos dentro de casa. O estamos perdiendo el contacto genuino con cuando voy a comprar el periódico, cuando voy caminando por la calle, saludando, cuando estoy en un restaurante cuando voy en el avión ya se está perdiendo un poco el contacto con los demás y eso me entristece un poco
2: bueno yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante cuando hablemos del networking pero estoy completamente de acuerdo contigo que se ha perdido mucho el contacto humano y nada como vernos a los ojos darnos un abrazo estrecharnos la mano porque eso no va a cambiar como dices es muy divertido bonito pasar horas en las redes sociales pero nunca nunca va a cambiar el contacto humano ya nos platicaste de los hábitos y rutinas que tienes que empiezas tu día siempre con meditación un ejercicio y un muy buen desayuno, pero dime qué habilidad o hábito no tienes y te gustaría tener y por qué?
1: Quiero aprender a hablar a las inver inversionistas, Julio.
2: Uh -huh.
1: Si yo pudiera aprender ese lenguaje de hablar, por ejemplo, ahorita este, eh, Emotions in Harmony es una non-profit uh -huh. y, y yo soy la presidenta, significa que voy por delante, ¿no? Uh -huh. y Entonces, si yo pudiera hablar de una manera tranquila segura etcétera y pudiera atraer todos esos recursos eso eso es lo que es en lo que estoy de momento tratando de aprender
2: estoy seguro que cuando volvamos a hablar ya lo hablarás a lo mejor no lo dominarás pero a lo mejor ya tendrás por lo menos el entendimiento suficiente para llevar emotions in harmony al siguiente paso esto es algo muy importante me parece porque muchas veces la mayoría de las personas quiere acumular dinero acumular riqueza sí. y ese es alguno del el fin pero si ves lo que hacen en el día a día no aprenden realmente nada de dinero. Así que, si uno quiere acumular dinero o riqueza, lo primero que hay que hacer es estudiarla. Porque tiene su lenguaje, tiene sus dinámicas y hay que entenderlas. No está mal, para nada. De repente también hay unas ideas preconcebidas de que acumular dinero, ganar dinero está mal porque viene de, de algo que no, que no deberíamos hacer, que a lo mejor no es lo mejor visto. Eh, pero no está mal tener ese fin. Lo que sí es que si queremos ganar más dinero, entender el dinero hay que estudiarlo, hay que estudiar a personas que lo han hecho para ver cómo lo han hecho y que podamos aplicar en nuestra propia experiencia, así que estoy seguro Carmen, que más adelante cuando lo volvamos a platicar, tendrás algo que comentarnos a partir de eso
1: pondré todo mi esfuerzo, así será y
2: no se despeguen, vamos a otro pequeñísimo corte y regresamos con más de la plática con Carmen
0: Román
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Carmen Román. Carmen, estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir herramientas, ideas que nos ayuden más o menos a trabajar de una manera más inteligente. Digamos que tengamos una vida productiva, pero que tengamos vida, que dediquemos también tiempo para nosotros. Habíamos platicado un poquito de esto, pero si puedes aunar más. Por favor, dinos, ¿cuál es el secreto o secretos o la estrategia para tener una buena red de contactos, para hacer un buen networking, para conocer gente con la que queramos trabajar, que queramos que nos contraten o que nosotros queramos contratar más adelante
1: para mí el secreto ha sido establecer conexiones genuinas ¿Mm? me gusta conocer a las personas, me gusta saber qué piensan, qué, qué les motiva, me gusta mucho tu pregunta que dices, uh -huh. qué te quita el sueño o qué te levanta tan temprano, porque a mí me gusta conocer eso de las personas con las que trabajo, y no es por el afán de estarme metiendo en sus vidas es más bien por curiosidad de saber quiénes son y me relaciono y creo relaciones, a lo mejor de manera más lenta, uh -huh. pero de manera más duradera. Tengo gente que ha trabajado para mí, fui, fui directora de una clínica en México por muchos años y, y todavía las tengo de contacto. Uh -huh. Y todavía, si les digo, vamos a trabajar, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer meditaciones juntas. Um, entonces son más bien confío en crear relaciones duraderas.
2: Y fíjate que eso, con la familia, con las personas que trabajamos, que colaboramos, eso es lo único que nos llevamos ahí a todo el mundo. Cuando está a punto de morir le preguntan si algo hubiera cambiado en su vida, si se arrepiente, qué hubiera querido hacer mejor. Lo único que todo el mundo concuerda es que debe, quisiera haber pasado más tiempo con la gente que realmente quiere. Nadie dice hubiera ganado más dinero, hubiera comprado más casas, hubiera viajado más. Realmente todo el mundo lo que quiere es pasar más tiempo con la gente que quiere. Así que estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer relaciones que duren a largo plazo y con los que tengamos al final de nuestra vida muchas historias juntos que contar.
1: Así es, y también que, que pongan la relación más que el proyecto de por medio. Si hay personas que ponen eh, la ganancia económica o la ganancia, eh, no sé, ciertas ganancias antes que el ser humano o aunque sus empleados, son personas con las que deseo relacionarme menos o lo menos posible.
2: Me gustó mucho esto como lo explicas, que dices que hay que poner primero la relación antes que el proyecto, porque efectivamente los proyectos mueren, terminan, tienen un ciclo y un proceso de vida. La relación debe continuar. Y acabando un proyecto, esa relación, si realmente la hicimos como debíamos hacerla, va a poder extenderse y a lo mejor colaborar en más proyectos. Sí, así es. Ahora, por favor, platícanos qué página de Internet, de herramienta o aplicación como Google Calendar utilizas todos los días para trabajar y ser más productiva.
1: ¿Sabes que estoy fascinada con Trello? Uh -huh. Últimamente eh, Trello es una uh, aplicación que también está en desktop, en la computadora Y me permite hacer tarjetitas Así como literalmente hacíamos las tarjetitas biográficas uh -huh. cuando era, estábamos en la escuela Me permite hacer tarjetitas y decirle a mis asistentes Por ejemplo, cambia esto en el website Pon esta en post en el Facebook Va por tarjetitas y ellos al dar clic cuando ya está hecho O qué fecha quiero que lo terminen y cosas así. Entonces, para, para mi equipo está en Venezuela, Nicaragua, en México y aquí. Entonces, estábamos de manera virtual, así es que cada uno trabaja a la hora que pueden. no Entonces, esa aplicación me ha sido de maravilla.
2: Les recuerdo que esta recomendación estará en las notas de nuestro programa para quien quiera visitarla. Ha sido una de las aplicaciones más recomendadas. mucho Muchas personas la están utilizando y me parece que de verdad. Para trabajar en equipo y con equipos virtuales es una de las mejores recomendaciones. Ahora platícanos, por favor, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tuviste que haber hecho para que en la noche digas? ¡Wow! Hoy estuvo bien, hoy pasó, hoy puedo irme a dormir tranquila.
1: Mi día productivo es el día en que supe que hice algún impacto en la vida de una persona. El día que tengo esa retroalimentación y digo ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Me puedo ir a descansar, mañana será otro día. Y te voy a platicar un ejemplo muy lindo. Um, en uno de los videos ahora recientemente me puse con la curiosidad de saber qué hace la gente con los videos y dónde los escucha, ¿no? o los audios del podcast. Y una persona me dijo, yo estoy en un albergue, estoy de momento en un albergue, y um, puse el video para todas las demás ahí que estamos, y luego después lo discutimos. Y entonces... Um, fue tan lindo ese día porque dije, bueno, en algo, un pequeño esfuerzo, en algo ya dejó ahí unas palabras de esperanza.
2: No, me gusta porque hablamos ya un poco de dinero, que es importante sentirse bien remunerado, no es malo, pero creo que nada, nada, nada cambia. O es más importante como sentir que tu trabajo tiene impacto en las vidas de las personas, que puedes hacerle un pequeño diferencia, porque la verdad es que hay veces que un poquito de información, nada más. En el momento correcto, a la persona correcta le puede cambiar la vida.
1: Así es, y eso es por lo que trabajo todos los días.
2: Bueno, seguramente lo vas a seguir haciendo. Por favor, Carmen, recomiéndanos un libro, una película, podcast, lo que quieras, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Fíjate que te voy a recomendar una aplicación. Uh -huh. Y a tus a tus escuchas les voy a recomendar una aplicación. A lo mejor tú eres la que, es la que estás usando, se llama Insight Timer.
2: No, pero la ¿No? vamos a, a poner en las recomendaciones.
1: Inside Timer es una aplicación de meditaciones, tiene 10.000 meditaciones gratuitas. Todo, si tú quieres dormir mejor, si quieres estar despierto mejor, si quieres comer mejor, si quieres pensar mejor o limpiar tu cerebro, todo, todo está ahí con todo tipo de meditaciones. Hay menos en español, sí tienen en español, hay menos y las mayorías son en inglés. Así es que son como dos maestros de meditación los que
2: están ahí. Inside Timer. Ajá. Bueno, suena buenísimo, entonces la vamos a poner en uh -huh. las recomendaciones porque hablando, ya habíamos hablado de la meditación así que por favor corran, bájenla, descarguenla y empiénsenla a utilizar, de verdad que van a sentir un cambio total en su vida cuando empiecen a incorporar la meditación les dijimos, no es únicamente para iluminados Carmen. esto es una pregunta un poco tramposa, la verdad pero también es divertida, vamos a jugar André. un poquito al pasado y al futuro, mira, si pudieras vivir tu vida otra vez pero con toda la experiencia que tienes ahora, los 17 años de práctica en México, perder tu clínica, mudarte a los Estados Unidos, volver a estudiar tu carrera, con toda esa experiencia, la gente que has conocido, las vidas que has tocado, si pudieras hacer algo distinto, ¿harías algo distinto? Y si es así, ¿qué harías y por qué?
1: Sabes que me pondría más rápido a dejar algo para la posteridad. Sí, me, más rápido, Julio. O, ojalá yo hubiera entendido esto, ¿no? Hice muchos talleres, conferencias magistrales, presentaciones, etcétera. Y en ese tiempo no se grababan, a veces no se grababan o, bueno, yo no tengo grabaciones de lo que hice, ¿no? Y ahora digo, si yo pudiera haber dejado algún libro o algo que la persona pudiera tener cuantas veces quisiera de la forma que quisiera, lo haría más temprano.
2: Fíjate que bueno, está grabado, está en todos los programas, ustedes lo pueden escuchar, yo el día que me haga yo esta pregunta me lo he hecho muchas veces, pero lo único realmente que contesto es que a mí me gustaría haber empezado todo antes, el aprendizaje que podemos aprender de esto es a todas esas personas que están ahí pensando lo hago, no lo hago, háganlo, qué es lo peor que puede pasar, que te guste y hagas más, el aprendizaje es hay que empezar antes, antes no hay que dudar nada hacer absolutamente todo lo que nos gusta lo que nos interesa intentarlo en tu caso como dices te hubiera gustado dejar cosas como las que estás haciendo ahora los audios que estás grabando en el podcast ahí se van a quedar para el resto de la vida la eternidad como dices la gente podrá regresar a ellos pero si hubieras empezado antes ya tendrías una librería mucho más grande y hubieras tocado más vidas así que de verdad no hay por qué dudarlo Cualquier cosa que nos guste, hay que empezar a hacerlo ya. Yo no sabes, el proyecto inconfundiblemente latino lo tuve guardado casi 3, 4 años. Que decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Por X, Y Z no empezaba. Y ahora, bueno, tengo ya 150 programas. Ya tendría 300 a lo mejor. No sé, hay que empezar antes. No hay que esperarse, por favor. Lo que quiera que hagan hacer, no se esperen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos guste.
1: Sabes sí. que mi primer mi primer episodio de podcast, yo tenía tanto temor de que a lo mejor no lo iba a escuchar nadie. Y yo dije, bueno, a lo mejor solamente a mí me interesa o son temas de, de dentro de la terapia. Que me senté enfrente de mi esposo y le dije, este episodio es para ti. Y entonces, mi primer episodio es acerca de cómo cocinar juntos como pareja, ¿no? Uh -huh. y entonces, lo senté enfrente de mí y así lo estuve grabando, enfrente a él, ¿no? Y dije, así, ah, si nadie lo escucha, por lo menos tú y yo lo disfrutamos. <risa> y... Y la verdad, Julio, es que esa parte es e ego. También es un susto, pero es ego porque estamos tan apegados a nuestra imagen social y hay que arriesgarse a perder la imagen social. Entonces, como tú, yo también digo, si tú estás pensando en hacer un podcast, un libro, un poema, una canción, hazlo y deja que los demás sean los que juzguen,
2: no tú. Y además, si tenemos miedo de algo, la única manera de acabar con el miedo es la acción. Tomar acción y ver qué pasa. Si algo no sé hacerlo, tomo acción, aprendo y se me quita el miedo. Así que, de verdad, empiecen lo antes posible. Carmen, por favor... Tienes equipo, como nos contaste, en México, en Venezuela. Ahora me imagino, otra vez tienes eh, audiencia en muchas partes de Latinoamérica. Tratas con muchas personas de todas partes. Me imagino, viviendo en California, siendo mexicana, que debes estar consciente de todos los estereotipos con los que se nos califica y se nos etiqueta. Pero para ti, para Carmen Román, por favor, explícame qué significa ser latino hoy en día.
1: Sabes que me costó un poco de trabajo decirme latina. Y todavía me cuesta un poco de trabajo, porque es una palabra que yo no escuché en México, yo to, pues 33 años de mi vida fui solamente mexicana,
2: uh -huh. ¿no?
1: Entonces yo digo, yo soy mexicana de habla hispana, y como mexicana de habla hispana me relaciono con otros hispanoparlantes uh -huh. y eh, de otros países que son latinos, y voy descubriendo la hermosura de cada país, pero me gusta identificar a las personas por el país que son, si son salvadoreños, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, porque eso me recuerda que somos diferentes. Porque a veces, mi temor a veces con la palabra latino es que nos pongan a todos en un balde y todos somos iguales,
2: ¿no? Inclusive, no. lo mexicano no somos iguales, no es lo mismo Inclusive. la comida... Eh, oaxaqueña que la comida yucateca, así que aún siendo mexicanos no somos iguales por supuesto hay cosas que nos identifican cosas que nos unen, pero otra vez volvemos a la diversidad, lo diferente es lo único que nos hace cada vez más fuertes y más valiosos, así que como tú, hay que celebrar lo que tenemos de diferentes, hay que celebrarlo como decimos, hay que cacarear el huevo hay que decir lo que tenemos de distintos porque eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos, ahora por favor eh, por último Carmen, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y cuál es la mejor manera para ponerse en contacto contigo y para saber de tu trabajo
1: mi consejo que quiero darles es es importantísimo soñar yo le digo a mis clientes cuando sueñes hazlo con cuchara grande sí sirvete sí, con cuchara grande tu plato que quiero soñar que voy a tener un carro pues entonces dedícate a soñar el mejor carro que tú puedas soñar que, que tú digas este yo lo quiero Quiero soñar un trabajo, quiero soñar una relación de pareja, quiero soñar, ponle grande, que a la hora de hacerlo seguramente vendrá un poco más pequeño, pero no importa, mm. porque tú ibas por algo más grande. Entonces, para triunfar, primero hay que tenerlo en la mente y luego se materializa. Y te lo digo yo, que soy psicóloga, tengo 25 años trabajando, trabajando con las mentes de las personas. Si logro que mi cliente tenga en su mente lo que va a hacer, seguramente va a pasar.
2: Completamente de acuerdo. La mente es tan poderosa que cuando ponemos algo en ella... Empieza a materializarse. El ejemplo perfecto es esto. Cuando tenemos en la mente un coche que queremos comprar, empezamos a ver muchos de esos coches en la calle. Antes no los veíamos. O eh, alguien en la familia se rompe un brazo y tiene el brazo enyesado y empezamos a ver muchas personas con el brazo enyesado en la calle. La mente es muy poderosa y puede filtrar lo que atrae. Y también hay que soñar grande. Como dicen, hay que soñar con llegar al sol porque en el peor de los casos aterrizamos en una estrella.
1: ¡Ay, oh, qué bonito! Sí, me gusta. Y por favor, <ríe> dinos,
2: ¿cómo podemos saber más de tu trabajo y cuál es la mejor manera para ponerse en contacto contigo?
1: Um, la página emotionsinharmony.org, Ahí estamos, a sus órdenes. El podcast en todas las plataformas que puedan encontrarnos de, en podcast se llama Emotions in Harmony también. Y la página de Facebook Emotions in Harmony todo, donde nos quieran encontrar, YouTube en YouTube se llama Armonía Emocional y ahí estamos, en todos esos lados, ahí nos encuentran.
2: Bueno, les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera saber más del trabajo de Carmen y ponerse incluso en contacto con ella. Carmen muchísimas gracias por dedicar tiempo a pesar de todo lo que has vivido recientemente, te lo agradezco de verdad de corazón por compartir con nosotros toda tu experiencia, consejos, secretos absolutamente todo. Te mando un abrazo muy grande, espero vernos pronto en California, poder dártelo ahí tomándonos una buena cerveza?
1: claro que sí, con gusto
2: con esto terminamos la entrevista con Carmen Román espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerla si lo hicieron por favor les recuerdo suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast por último los invito a visitar nuestra página iselatino.com. ahí podrán revisar todas las recomendaciones y consejos de Carmen además de encontrar más de 100 programas como este con recursos, ideas y muchísima inspiración hasta muy pronto en inconfundiblemente latino